0: O mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy kleszczamy.
0: <grym> raz, dwa, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć. Tu ostropiła. Jest to odcinek czternasty. Ten, w którym rozmawiamy o miłości do tego, co pod spodem. Przed mikrofonami witają się Paweł Kasik. i z tym radiowym głosem Jarek Stadnicki. Tak, Paweł teraz opowie o raz, o dwa, o Facebooku i o Twitterze Paweł powie.
1: Tak, możecie nas znaleźć na Facebooku e, pod adresem facebook.com ukośnik Ostrapiła i podobnie na Twitterze, czyli twitter.com ukośnik Ostrapiła.
0: Tak i teraz Paweł powie, że jesteśmy też na YouTubie i na Stitcherze.
1: E, na YouTubie jesteśmy, to wiem, bo sam e, wrzucałem tam filmy, natomiast e, jeśli chodzi o Stitchera, to nie wiem.
0: Okej, okay, to taki inny. Y- inny YouTube. Nie, taki inny dla podcastów tylko.
1: Aha, okej.
0: Okay. Tam jesteśmy i jesteśmy jeszcze też na iTunesie. Tak, na iTunesie jesteśmy w katalogu. No i oczywiście
1: na naszej stronie też można nas znaleźć, czyli ostrapiła.pl. Tak jest. I na Podbinie.
0: Tak właśnie, na Podbinie, bo tam hostujemy. I w związku z tym, że jesteśmy na tych różnych stronach, to warto, żebyście zaglądali i zostawiali nam komentarze, bo te komentarze, jak to mówię w innych podcastach, pozwalają dotrzeć nam do szerszego grona. <tak>, tak, dokładnie. Ale tak jest, dzięki temu te gwiazdki, które dajecie, one nas podbijają w górę i wtedy inni ludzie, którzy są nieświadomi istnienia ostry piły zostaną uświadomieni. I to dzięki Wam.
1: Dokładnie. Nie, nie muszą skrolować tak, da, tak daleko.
0: Właśnie. Do samego dna nie muszą skrolować. Tak. Dobra. Yy, tak, odcinkiem, odcinkiem, odcinkiem. Sponsorem odcinka jest Konrad Kokoza który wygrał konkurs na to, gdzie jest ostrepiła, Ostre... Połowa. Tak, połowa ostrepiły, Połowa ostrepiły była nad morzem i tam się przeziębiła. Skąd też ten piękny głos. A to nad morzem to był darówek. Konrad, gratuluję wygranej. Ten odcinek jest dla ciebie. I właśnie, i co? To ty zacznij, bo ty więcej wiesz w tym temacie niż ja. Ja
1: więcej wiem. Znaczy, no Ech, może... Tak, przede wszystkim powiedzmy, jaki jest faktycznie temat e, odcinka, tak? czyli Konrad e, w ramach nagrody e, mógł e, zaproponować temat odcinka i e, padło na Mechanical Sympathy. Natomiast chyba musimy jakoś to po polsku powiedzieć, bo dla mnie sympathy jest bardzo trudnym słowem do wypowiedzenia, szczególnie po angielsku.
0: No, to wypowiadaj to po polsku teraz.
1: No właśnie nie wiem. Sympatia, mechaniczna
0: sympatia. Oj, pięknie. (laughs) Jak stracimy rolę w podcaście, będziemy tłumaczyć filmy polskie. Tak,
1: zdecydowanie polskie tytuły w ten sposób są tłumaczone. Szklana pułapka.
0: (laughs) Okej. No to jakbyś to rozumiał.
1: Znaczy, wiesz co, ogólnie, jeśli chodzi o ten koncept, to jest takie coś, co jest definiowane jako to się w ogóle tam wzięło z Formuły 1, gdzie ja tam jakimś wielkim fanem nie jestem, ale był sobie kiedyś taki kierowca, co chyba zdobył trzy tytuły, jeśli chodzi o Formułę 1. I właśnie on miał taki pogląd, że aby być dobrym kierowcą rajdowym, to musisz tak jakby rozumieć ten samochód, którym, którym się poruszasz. tak, Nie tylko umieć jeździć, ale musisz też wiedzieć, co tam w nim siedzi. I ten koncept został przeniesiony do programowania i w programowaniu brzmi on tak, że aby być dobrym programistą, musisz wiedzieć, co siedzi pod spodem. Czyli nie tylko umieć programować, ale też wiedzieć, co w tym hardwareze piszczy, jak to jest zrobione, jak to funkcjonuje, aby właśnie móc to wykorzystać, tak, abyś... Twoje programy były działały, wiesz, na 100% czy tam 120% możliwości. Mm-hmm. To takie o. moje rozumienie, wiesz, tematu sprzed czytania z 3 dni temu.
0: Okej. Okay. Bo powiedziałeś, że trzeba rozumieć hardware. Ty mm-hmm. Każdy programista musi rozumieć hardware? Czy... A czy. O, o, czy?
1: Sorry, bo tak. Czy wszedłem. to jakaś
0: wybrana grupa programistów?
1: Wiesz co, no ci, którzy chcą być dobrymi programistami, przynajmniej według tej koncepcji, że nie rozumiejąc hardwareu nie będziesz w stanie napisać programów, które będą po prostu dobre, tak? Czyli znając to, jak ten hardware działa, jesteś w stanie pisać lepsze programy, być lepszym lepszym programistą. Więc według tego konceptu wszyscy, którzy chcą być dobrymi programistami.
0: Rozumiem. No to ja już się, już się z tym nie zgadzam.
1: No to, to super, to przynajmniej znaczy, będzie wiesz. Znaczy, to ja wiem,
0: że, że to nie jest tak do końca. Mm-hmm. Bo y, teraz trochę, trochę się pośmieję, trochę powiem poważnie. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę typowych frontendowców, tak? Mm-hmm. Niektórych nie nazywają programistami, niektórzy nazywają, to, to nie, 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 nie na dziś rozmowa. Okej. Okay. Czy, ta, czy, czy taki typowy frontendowiec musi wiedzieć, jak działa hardware?
1: A dobra, to teraz ja zapytam, żebym. kto to jest typowy frontendowiec? On no, robi coś który w JavaScript. w Javascript,
0: HTML, CSS.
1: No to jeśli robi tego javascripta, to wydaje mi się, że tak. No jeżeli robiłby samego HTML i css no to zakładam, że, że nie. Natomiast jeżeli coś tam z tego javascriptu korzysta, no to jakaś tam znajomość tego hardwareu też może, może się przydać. Wiesz, javascript to już dzisiaj jest, to nie jest powiedzmy już jakiś tam język Taki, wiesz, no, traktowany jako, powiedzmy, coś, co działa przeglądarcy jest bardziej jakimś tam wymysłem niż faktycznym językiem. Natomiast są już te, te silniki JavaScriptowe są e, powiedzmy poważne i wydaje mi się, że jakaś znajomość hardware'u też, też na pewno się przyda. Natomiast, no na pewnie. Jest co? Dobra, to ja teraz, tak powiem, ja się po części trochę z tobą zgadzam, że też uważam, że nie wszystkim jest ta wiedza potrzebna. Natomiast większe, uważam, że większej ilości, liczbie osób niż które, które tak jakby tym hardwarem się interesują. O, może
0: tak. Okay. to ja się nie zgadzam z tym, że trzeba do hardwareu iść. To chyba napisał Namek nam, na, mhm. tam się mała dyskusja, może dyskusja to za dużo powiedziane. Za dużo powiedziane. Tak, kilka osób się wypowiedziało, natomiast yy, to chyba Namek, nie Namek, właśnie sprawdzam.
1: Nie, chyba nie, bo on tutaj chyba się zgadza raczej.
0: Okej, okay, to Conrad napisał też. Ted Neward twierdzi, że warto znać to, czego używamy ze dwa poziomy niżej. Mhm. To jest to, co właśnie chcę powiedzieć, że myślę, że, że ta, ta sympatia sięga do, do jakiejś granicy. Czy to jest dwa poziomy, czy poziom, myślę, że to jest to. I yy, tak właśnie powiedziałem, że, że ten front nie powinien dostać hardware'u, czy nie powinien, nie musi. Tak na przykład gości, którzy piszą w C, C+, czy na systemy budowane powinni trochę wiedzieć, jak to tam działa, ten cały sprzęt, żeby być dobrym programistą. Natomiast nie, nie widzę po prostu, albo nie spotkałem się z tym, żeby frontendowcy Mogli w jakiś sposób wykorzystać wiedzę sprzętową, by pisać lepsze oprogramowanie.
1: Ale wiesz, to tu też, też ten sprzęt, to może nie być do końca wiesz, rozumiany jako konkretnie. Okej, okay, no może akurat powiem, trochę się zaplątałem. Bo ogólnie to chodzi o to, że nie musisz wiedzieć wiesz, dokładnie, jak działa sprzęt, natomiast jakieś tam mechanizmy, które działają na dole, mogą wpływać na to jak ty piszesz swoją aplikację i nawet ten JavaScript, który, to też też pytanie, jak ten kod jest przetwarzany, tak? No bo wiadomo, że jeżeli w ogóle nie masz wpływu na to, jak twój kod jest tłumaczony na coś, co potem będzie uruchamiana przez maszynę, no to okej, no niewiele zrobisz,
0: tak? No to nie masz wpływu, no bo teraz, jeśli się się mylę, ale jakiś czas temu każda przeglądarka miała własny silnik JavaScriptowy, tak? Teraz to się trochę no, unifikuje. Pewnie tak. No. W związku z tym nie miałeś wpływu na to, jak Twój kod zostanie potraktowany, tam zinterpretowany, tak? Mhm. Czyli właściwie mogłeś sobie pisać, myślałeś sobie, OK, znam, e, co tam było, co, no, na czym stoi Chrome? Na Chrome nie, silnik ten V8, tak? Tak, f 8 No to znałeś to, że to się kompiluje do jakiejś tam wersji, do jakiegoś tam kodu, tak? Mm-hmm. A później przychodziło Safari i mówiło, Haha, my robimy zupełnie inaczej. I cała twoja optymalizacja poszła, tak? Bo pisałeś... No, ale może tylko optymalizujesz
1: i... pod, pod Chroma, tak? No. Może musisz optymalizować właśnie pod... Nie, ale dobra. Chodzi mi o to, na przykład, jeśli tutaj o te optymalizacje, wiesz, masz na przykład nie wiem, te, te linie cache'u, tak? E- jeżeli na przykład w JavaScriptie.
0: Jeszcze raz, co masz? E, cache lines. Oh, okay. O,
1: no, Jeżeli masz na przykład w JavaScriptie, możesz wpływać na to, czy przetwarzasz dużo danych, tak? Powiedzmy, tak, zrobiłeś sobie, nie wiem, quake'a w JavaScriptie, bo już e, takie są, tak, wymysły, czy nawet bardziej skomplikowane rzeczy. I jeżeli przetwarzasz dużo rzeczy i to, jak ty te dane rozmieścisz, później będzie wpływała na to, czy te linie twoje cały czas będą e, wywalane z tego kesha, bo e, wiesz tak jakby jeden e, e, jeden procesor się do niej dostanie i drugi i przez to ta linia zostanie wywalona z tego keszu. no to jeżeli możesz na to wpłynąć, nawet na poziomie JavaScripta, na przykład rozszerzając to, że te dane będą bardziej od siebie rozrzucone, no to wiedzy, mając taką wiedzę, możesz to zrobić. Wiesz, jak masz na przykład tablicę, nie wiem, tysiąc elementów, tak? i chcesz ją przetworzyć w wielu wątkach, to jeżeli będziesz miał normalnie tą tablicę i ona będzie rozdzielone, to tak jakby nie będziesz mógł tego wydajnie zrobić, no bo cały cały czas ten, tak jakby będą sobie te procesory mówić, ok, ja biorę ten element, ja biorę ten, obok niego i tak jakby cały czas będzie robiona komunikacja no, między, rozumiem, rozumiem. między takimi tymi logicznymi e, procesorami. Jeże, nie wiem, czy w JavaScriptie się to da, ale na przykład w C Sharpie, mimo że jest językiem wysokiego poziomu, uh-huh. możesz na to wpłynąć, tak? I to też, znaczy, czy wysokiego, no nawet bym powiedział, że bardzo wysokiego poziomu, no jest, tak? Jest. bo jeszcze masz e, masz ten język pośredni. Więc mając taką wiedzę, możesz zoptymalizować swoje aplikacje, tak? E, mówię, nie wiem, czy w JavaScriptie się da, tak? Wzięliśmy tego, ten frontend, ale. Może się da, tak? No teraz tam są te jakieś te webassembly, tak? Te kompilowane e, javascripty, więc może tam się da to zrobić. I mając taką wiedzę, mógłbyś z, z tego skorzystać. Natomiast, jeszcze tylko dokończę, no. taki typowy frontend, no tego nie potrzebuje. Dlatego mówię, że trochę się z Tobą zgadzam, że nie każdemu to jest potrzebne. Bo wiesz, jak ktoś trzepie stronki mm-hmm. e, i robi te javascripty, wiesz, żeby miał e, jakiś tam Akordion, czy coś tam zrobiony, no to raczej tego nie nie potrzebuje. Natomiast, jeżeli ktoś robi faktycznie ten JavaScript, który dużo robi, tak, dużo mieli jakieś tam animacje, no to może jakaś taka wiedza dodatkowa, która nie jest
0: taką oczywistą,
1: może się przydać.
0: Tylko teraz, czy, bo bo tu jeszcze ten pisarz Konrad. Niech go z tym, co muszę że ja muszę, że o nim gadamy. E, tutaj właśnie napi, napisał, tak, że Ted mhm. napisał, pomijam twórców bibliotek, kompilatorów i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. I rzeczywiście, wydaje mi się, że ci goście mogą schodzić aż, aż do śrubek, nie? Mhm. E, natomiast ten gościu, który tworzy animację, wydaje mi się, że jego wiedza, jeśli będzie kończyła się na poziomie tego, co robi, plus ewentualnie biblioteka, z której korzysta do renderowania, będzie mm-hmm. ok. Natomiast chyba rzeczywiście znajomość właśnie tych cache'ów, czy tego, jak JavaScript będzie interpretowana przez przeglądarkę, która po prostu wytłumaczona na instrukcję do karty graficznej, czy tam do procesora, to ta wiedza przyda się właśnie gościowi, który tą bibliotekę będzie tworzył. Bo nie wydaje mi się, żeby kod stworzony dla projektu A i zoptymalizowany do tego projektu został wykorzystany w projekcie B. Czyli będzie to takie trochę marnowanie zasobów, tak? Chyba że rzeczywiście... No, chodzi mi o to, że ta optymalizacja. Myślę, że... Chociaż może niekoniecznie dobra. Bo jak się tworzy grę, to się też nie wykorzystuje. Ale JavaScript...
1: No właśnie, znaczy ba- bardziej mi też chodzi o to, że mm, wiesz, o co jak nie ma biblioteki, tak? Mówisz, że ok, ci co piszą biblioteki, a jak ktoś musi to zrobić, a nie ma biblioteki, którą by chciał wykorzystać. No to powiedzmy sobie sam pisze bibliotekę, tak? Tylko niekoniecznie ładnie ją opakowuje jako bibliotekę, tak? Po prostu pisze jakiś kod, który, który może wykorzystać. Mm-hmm. Wiesz, to też jest takie. Yy... Ja pamiętam, jak yy... jest taki gość, który robi review różnych tam silników graficznych, jak to tam jest renderowane i wydaje mi się, że to on.
0: Pamiętam, chciałem jak gdyś dumę, jak on no, rozpracował. Tak, on, długi, on teraz, no mówmy. Strasznie długi wpis był, nie? Tak,
1: takie są długie i bardzo, bardzo szczegółowe okay, i wydaje powiem. mi się, że to on w ogóle teraz książkę wypuścił e, wydaje mi się, że to on gdzieś tam właśnie przeglądał kod Quake'a czy, czy jakiegoś i tam są takie czy, czy właśnie Duma to było? Yy, jakieś tam takie matematyczne triki, które tam zastosowali, nie? Karmak i, i Romero. Pamiętam, no. że, żeby to działało szybko, a żeby robiło to, co miało robić, tak? I mm-hmm. to też jest powiedzmy taka, może tutaj akurat nie do końca wiedza maszyny, chociaż też może trochę maszyny, bo wiesz, że tam wiedzą, że rejestry są takie i na przykład tak się zachowuje, yy, nie wiem, w przypadku przepełnienia czy coś takiego. Natomiast to, to jest też taka jakaś wiedza, niższego poziomu, bo wiesz, mogliby wziąć normalnie wzór matematyczny na obrót i jakoś go tam, wiesz, zaimplementować, tylko pewnie duma byśmy mieli, nie wiem, 10 lat później, tak jak maszyny by były odpowiednio szybkie, a nie tam w 90-tych latach.
0: A tam były jakieś haki, no, pamiętam. No,
1: było tych haków trochę, żeby żeby właśnie dało się na tamtych maszynach to yy, zrobić. I wydaje mi się, że właśnie to też o to chodzi w tym, w tym całym koncepcie, że, yy, że tak de facto rozumieć to, co masz pod spodem i ok, nie mówię, że to musi być aż do hardware'u, bo, bo na przykład nie wiem zakładam, że można się zatrzymać na poziomie CPU, nie musisz wiedzieć tam na poziomie już tranzystorów <grych> jak to działa e- natomiast no mówię, no są e- są co? dziedziny powiedzmy informatyki czy tam programowania, gdzie taka wiedza dodatkowa się przydaje tak? i, i-, i mówię znowu mówię i mówię że słucham i słucham. może frontendowcom to się nie przyda, ale jakby ktoś chciał wyjść poza ten frontend i zrobić fajnego, nie wiem, porta e, Quake'a 3, zresztą już jest w Javascriptie, no to na pewno musiałby troszeczkę, wiesz, nie zadziałałoby po prostu weź od przepis na Javascript i, i tyle, bo pewnie nie działałoby tak wydajnie, jak byśmy chcieli.
0: Mhm. Znaczy, to, to, co powiedziałeś, że ta Wiedza, którą masz, tego co jest pod spodem, umożliwia ci tworzenie lepszego kodu. Tylko może niekoniecznie będzie czytelniejszy, bo jeśli sięgasz to poniżej tej wierzchni asfaltu, po którym jeździsz, to znaczy, że wyciągasz jakieś takie brudy, tak? czy wyciągasz haki, które nie są wszystkim znane. Rzeczywiście w tych krytycznych momentach, czy obratach, czy, czy, czy też albo kwestiach bezpieczeństwa, albo kwestiach właśnie jakiejś wydajności. Możesz dołożyć jakieś takie haki, których normalnym śmiertelnikom się nie śniły, ale będą działać, i będą stabilne, tak? Mhm. Czyli ta cała sympatia daje ci, otwiera kolejne możliwości, tak? Tak, tak. Czyli takie robisz obejścia na gazomierzu. <laughs> Trochę. No. OK, ciekawa
1: ciekawa analogia. Ogólnie chodzi o to, żeby, i to też, że nie zawsze i nie wszędzie, ale tam, gdzie można i tam, gdzie potrzeba, znając takie rzeczy, możesz wycisnąć trochę więcej, tak? Nie znając, nie zrobisz, tak? Więc tutaj na pewno ten kod będzie mniej czytelny, mniej, powiedzmy, przenaszalny, tak? Jeśli gdzieś byś miał jakieś coś tam. potrzeby przenoszenia, no bo już wtedy musisz wykorzystywać te dolne warstwy, które są często zależne od sprzętu, tak?
0: Więc... Mhm. tu ma dygresja, bo powiedziałeś no. tam, gdzie można i tam, gdzie potrzeba. To, no. są, to bardzo duża różnica jest, nie?
1: No tak. a Znaczy różnica od czego? No, czy...
0: bo tam, gdzie można, to można wszędzie takie sztuczki wykorzystywać, Bowiem wiem, to, to No okej, okay, tak, tak, tak. O tym, to mi chodzi. się okay.
1: No tam, gdzie... Wiesz, jak masz no, jakieś tam kawałek kodu, który jest niewydajny, który nie działa na tyle szybko, jak ma działać, no to pewnie tam chciałbyś zastosować może jakieś triki, bo na przykład nie możesz wypuścić software'u, jak nie, nie przyspieszysz, tak, bo, bo masz wymog, wymóg, że ma działać, wiesz, w sekundę, a działa, nie wiem, w sekundę i, i pół. I trochę. I trochę. Tak.
0: Tak. Więc Dobra. wydaje mi się,
1: że, no mówię, ja też też myślę, że to, co powiedziałeś ty i to, co było w w jednym z komentarzy na Trello, że to niekoniecznie musi być zejście do poziomu hardware'u. To chodzi o to, żeby wiedzieć, co tam jest troszeczkę niżej, nie tylko patrzeć na ten kod, ale mniej więcej starać się zrozumieć, jak on zostanie przetłumaczony, jeżeli w ogóle będzie tłumaczony, tak? Na przykład w przypadku dotneta na tego ila i i jak to może wpłynąć na to, jak on później będzie działać. Może mieć pozytywny wpływ na to, jak, jak piszesz, tak? Ale to mówię, to też nie chodzi o to, żeby potem, wiesz, na co dzień normalnie pisząc jakiegoś tam kruda wprowadzać jakieś haki, no bo tam nie ma, nie ma takiej potrzeby. tak? Tam czy działa 10 sekund czy 15, to nikogo to wiesz, nie obchodzi.
0: Tak, to znaczy, wydaje yy, mi się, że tak powstała cała idea tych języków wyższego poziomu niż ASM, tak? nawet tego maszynowego, mhm. że w pewnym momencie to zaczęło być upierdliwe, że każdy, kto chciał programować, musiał wiedzieć, wiedzieć, jak działa ta maszyna. W związku z tym powstawały kolejne abstrakcje nad jakimiś tam rozkazami. Mhm. Yy, I w zasadzie trochę wygoda, trochę ignorancja, tak? Myślę, że no bardziej, i... no, no trochę tak. No.
1: no tak, tak, a i na pewno też szybkość, bo jednak, wiesz, yy, w assemblerze. Się... Tak, tak. No, pisze, się, pisze się ciężko. Yy, i, I asm jest taki bardzo. Yy, Kontekstowy, tak? Tam masz niewiele rozkazów, znaczy, no może niewiele to jest źle powiedziane, bo masz sporo, ale ta sama instrukcja, w zależności od kontekstu, może robić zupełnie coś innego, tak? Bo masz po prostu mów, który przenosi coś do czegoś, ale czy, on, czy ten mów jest tutaj, czy w innym miejscu, to znaczy zupełnie coś innego. A powiedzmy już w językach wyższego poziomu, masz trochę tak, jakby. Te, nie jest tak bardzo kontekstowo, tak? No bo tutaj masz jakąś tam funkcję, która pod spodem może wyglądać jak zupełnie inna, jak zupełnie inna funkcja, natomiast w twoim kodzie one, no, widać, że to są różne, tak? To nie jest dokładnie to samo, bo masz czy inne zmienne, czy e, no, czy inne zmienne.
0: Mhm. Tak. Yy, tak, ale ja chciałem dokończyć chyba tam to jeszcze. A, sorry. Nie, nie, spoko, spoko, bo bo to, to była dobra stawka, tylko mnie wybiła z tego, co chciałem powiedzieć. <grym> <grym> hmm. Może sobie
1: przypomnisz.
0: Hmm, bo mówiłem o tym, że to powstało dlatego, że tak, żeby, wiedzieć. Okay, żeby to nie wiedzieć. Żeby
1: szybciej i żeby... No trudno się pisze w assemblerze, no i co by nie powiedzieć. no Tak jak mówię, no musisz mieć w głowie bardzo duży fragment kodu. Bo żeby zakodować, wiesz jakąś tam prostą funkcję, to no. naprawdę sporo tych, tych instrukcji musisz mieć w assemblerze. I żeby cały flow zrozumieć, jest, jest skomplikowane. Po prostu jest, jest trudno ogarnąć dla człowieka cały flow jednej funkcji. Natomiast w językach wysokiego poziomu masz naprawdę mały fragment kodu, który pod spodem może być przetłumaczony na dość duży e, fragment assemblera.
0: To takim przykładem jest, nie wiem, to widziałem u Ciebie, czy nie u Ciebie, był, a nie wiem, wiem, gdzie widziałem, wyśleńka. Mhm. Był Dobra. taki artykuł, że chyba w Australii po system tam dla policji nią kosztował 68 milionów chyba, ktoś tak. Aha. Coś tam, coś tam. I ktoś napisał, że dlaczego nie skorzystali z jakiegoś tam gotowego open source'owego programu i ten właśnie ten atakujący powiedział, że cały ten aplikację da się wykonać w 68 linii. Tego, tego właśnie otwartego czegoś, nie? Mhm. No i rzeczywiście kontr, kontratakujący powiedział, że dałoby się to zrobić, ale skuteczność tej aplikacji jest dużo niższa, działa to dużo wolniej i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie jest, jest pokazane to, że możemy wziąć, budować to z tych małych rzeczy, z tych małych śrubek i mamy wtedy wpływ na to, jak to działa, mamy, mamy większy wpływ na to, jak działa, z jaką szybkością, albo bierzemy abstrakcję i yy, z całym do, z tym dobrym inwentarza, obsługą wyjątków, sytuacje jakichś takich brzegowych i tak. dalej, tak? I mówimy: OK, to ty rób. I nie mamy wpływu na to, co nam się dzieje. Tam może być dodatkowe logowanie. Może być tysiąc różnych rzeczy, które powoduje, że to narzędzie jest uniwersalne, bo bierzemy tak zwanego pułkownika, tak, czyli produkt przez, przeznaczony dla mas, a nie tworzymy mhm. swojego własnego. I. i yy, i właśnie te języki tak, tak samo mają. Tak? Albo robimy tego assemblera i mamy taką żyletę, która robi dokładnie to, co chcemy, a nie odrobiny więcej. Mhm. Albo bierzemy dotneta, który robi bardzo dużo różnych rzeczy, na które nie mamy wpływu. I to zależy, tak? co chcemy. Czy chcemy żyletkę, czy chcemy mhm. młotek na przykład. Tak?
1: Znaczy, no, no tak i zresztą też wydaje mi się, że nawet jakby ktoś... Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nikt nie powinien pisać przynajmniej takich aplikacji ogólnego przeznaczenia tylko w ASMie. Co najwyżej może jakieś elementy, tak? No bo też można go integrować. Wiesz, ja kiedyś pisałem dawno, dawno temu ten silnik Wolfa 3D w ASMie. No i coś tam się zakodowałem, ale raz, że miałem tam, nie wiem, chyba kilka tysięcy linii a jeszcze wiesz, w ogóle nie było nie wiem, może nawet 10% całości, chociaż tam ściany ściany renderował, drzwi drzwi chyba nie było, ale ściany renderował, jakieś tam tekstury były, można było chodzić, natomiast jak dwa tygodnie na dwa tygodnie zostawiłem ten kod, bo bo gdzieś tam miałem jakąś sytuację, że nie mogłem przy komputerze być to potem to już nic nie pamiętałem, tak? Po prostu jak nie masz komentarzy tam, to, to nic nie zrozumiesz, bo tak jak mówię, no jak masz jakiś tam rejestr AX no to wiesz, nie wiesz co on przechowuje w tej chwili, bo on może przechowywać po prostu cokolwiek a w, wysok- w językach wysokiego poziomu no masz nazwane tak, na przykład nie wiem, player position no to już wiesz, mhm. przynajmniej domyślać się co to może być, bo oczywiście to może być oczywiście pozycja pocisku
0: tak, wtedy właśnie w całe na biało wchodzą komentarze nie, w, a- w assemblerze mhm, tak, to prawda i Więc znowu miałem m- myśl, którą mi miło kurde z tym dzisiaj urywasz myśli. Nie, 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 nie. To, to raczej mój stan jest taki, że ci się uciekają.
1: A przynajmniej głos masz dobry. Właśnie chciałem powiedzieć, że zrobiliście przy
0: <głosy> 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 so, Mogę gadać bzdury. Tak jak na tedzie jest takie wystąpienie. Co zrobić, żeby dobrze, nie? żeby mądrze, e, by, mądrze być, być odebranym?
1: No i co trzeba zrobić?
0: Oj, kazasz różne rzeczy i mówisz, jesteś bardzo przekonujący, jesteś pewny tego, co mówisz, ale może gadać straszne bzdury
1: i trzeba mieć, być przeziębionym, mieć niski a głos. Nie, nie,
0: gościa chyba tam normalnie mówił, a ten how to sound smart, coś takiego.
1: Aha, okej,
0: okay. to chyba nie widziałam. 15 minut o niczym.
1: <grym> nie, ale... nie, on mówił o tym, jak, jak, jak tak. mówić o niczym.
0: Tak, tak, tak. tak.
1: Okej, okay. no, ale to są takie, takie, faktycznie trzeba mieć trochę e, pewności nie. siebie i takiego obycia i da się gadać o tak. niczym.
0: A propos Gierek, mam e, <grym> książkę 1200 stron Ojej. kompedium programowania gier czy coś tam. Czy
1: perełki programowania gier, perełki czy tomy. Mam.
0: Tam mam trzy tomy też. No to ja też mam. Ale mam takie grube kompedium, takie niebieskie. Jakby ktoś chciał, to mu oddam. Okej. Okay. I tam jest właśnie się tworzy silnik do gierek i tam ostateczne demo to jest jakiś tam softowy silnik jakiś jakieś hmm, roboty, czy coś, czy coś. To jeżdżę. ja chcę. To ja cię chętnie oddam. Zacząłem to, to czytać i nie. Nie, nie. Nie. Matematyka nie. Tam
1: Wiesz, nie. co? Znaczy, no to faktycznie no, trzeba mieć jakieś zacięcie e, do tego. Ja akurat dzisiaj tak przed tym nagraniem na Twitterze było, e, ktoś tam wrzucił zdjęcie e, książki.
0: Tak, JMO, PMO.
1: E, być może, e, nie pamiętam. No i, i, i de facto to chyba była książka, którą dość często przeglądałem, gdzieś tam zaczynając programować w assemblerze, bo to też była. Jedna z k- moich pierwszych książek, e, czyli jak pisać wirusy, mhm. chyba Andrzej Dudek. E, i, I faktycznie kiedyś te książki no, musiałeś mieć, wiesz, pełną wiedzę, bo nie było internetu, nie. Tak ale, i, ale to wiesz co, no nie wiem, mnie to jakoś akurat nie odrzuca i, i matematyka, i, i jakieś takie niskopoziomowe rzeczy, a nawet bym powiedział, że. Całkiem to lubię, tylko czasu bardziej w tej chwili nie ma. Tak Kiedyś dość mocno w tym siedziałem, natomiast mm. teraz, wiesz, C-sharp uh, all day long.
0: To nie jest tak, że mnie to odrzuca. Po prostu też właśnie ani nie mam czasu na to, ani nie mam no ale... głowy, tak szczerze mówiąc, wiesz.
1: No Ale mówię, że matyka, matematyka to nie. No
0: nie, bo tam ja odpadam jak w macierzy, trzeba było obrót i przemieszczenie jednocześnie. I stwierdziłem, o panie.
1: Że macierz obrotu i macierz e, translacji, tam, tak? tam
0: i coś tam z, y, trzymało w jednej wtedy macierzy.
1: No tak, tak, no bo potem... w ja byłem prostu No więc... dobrze, panie, no ja też, no.
0: Nie, nie, w sensie ja Wiesz, zacząłem, w zacząłem...
1: Assemblera nie uczyli, no.
0: Y, chodzi o to, że ja zacząłem się uczyć programowania i tworzenie gier od stanie, poszedłem gdzieś tam dalej. No. Aha, z, okay. ze studiami, więc... Y... Rozumiem. Więc o ile jeszcze ogarnąłem jakoś tam te obroty na tych macierzach, czasem się w nosorem wracało, ale to wtedy posługiłem minus jeden. Takie, że właśnie te dwie operacje na raz to już się poddałem. To było coś na k- kwery. Kwateriony. Właśnie. No. N- n-
1: n- 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 Okej. Okay. No to. Ale to też jest tak, wiesz, ja pamiętam jak czytałem o tych wszystkich rzeczach, to jak czytasz pierwszy raz no to niewiele tam kojarzysz, potem czytasz drugi, trzeci i, i w końcu końcu jakaś tam się załapujesz. Ja pamiętam, jak próbowałem, bo, bo mówię, robiłem ten silnik Wolfa, a później chciałem na wyższy poziom, czyli chciałem przeczytać i nauczyć się, jak zrobić taki silnik jak, jak Duma. tak I tam była hmm. jakaś koncepcja portali. Tak, I, pamiętam. I, I pamiętam, że w ogóle nie mogłem, wiesz, obczaić, o co chodzi. I, hmm. I tam dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to jest tak jakby dzielenie tej przestrzeni na, na pewne takie segmenty i portal, no to jest jak faktycznie portal, tak, czyli przejście z jednego do drugiego. Natomiast pamiętam, jak to czytałem, to raz, że to było po angielsku, bo gdzieś tam na modemie się ściągało w nocy jakieś artykuły, żeby potem offline'owo przeczytać. No i ten angielski jeszcze... Może, wiesz co? Nie pamiętam już skąd. Gdzieś tam może mam te jeszcze artykuły, bo kiedyś jakiś czas temu znalazłem, sobie jakąś tam płytkę wypalałem ze swoimi rzeczami i z jakimiś takimi, kurde, artykułami, co kiedyś kolekcjonowało się bo oczywiście, żeby, żeby potem nie musieć jeszcze raz ich ściągać z sieci. Jakieś tam offline'owe stronki. Nie wiem, jak, jak, był taki tool do ściągania strony. Już nie pamiętam taki, wiesz, klikałeś... GetRite? On... O, GetRite właśnie, no. Mm-hmm. I ściągał tam wszystkie, wszystkie podstrony.
0: Nie, i potem... nie, to nie był getright czekaj. Nie, ale było Przezwałem. coś Nie,
1: GetRite to chyba w tego, w, w, wspomagał, jak Ci przerywało transfer. Tak, nie? tak.
0: O ja, zapamiętam. tu był taki scraper czy coś tam. I tam podawałeś, no. jak, jak, jak głęboko o Polnikach ma chodzić.
1: No może, ja już nie pamiętam, czy tak Też. aż było, ale no, ściągały się te strony i, i gdzieś tam te artykuły, potem gdzieś tam jakiś zdjęć brakowało, to oczywiście tylko te... E, Najgorze, jak było coś na zdjęciu, wytłumaczona zdjęcia nie było. <śmiech> było tylko w tekście. No, ale wracając, więc e, do tematu. No. Ja to akurat... Znaczy ten koncept no, nie jest dla mnie jakiś taki... Mm, super jasny z tym całym mechanical sympathy, natomiast ja ogólnie siebie postrzegam jako osobę, która właśnie lubi takie rzeczy
0: i o ile mhm. mam tylko
1: możliwość, to staram się coś tam, przynajmniej się dowiedzieć i, i, i może nawet zastosować jakieś takie rzeczy. Wiesz, nawet w dotnecie można, faktycznie może tutaj ten hardware nie do końca ma sens, chociaż mówię, te, te cash liney też możesz wpływać, tak? Jest ten, ten, te false sharing'i wszystkie, które w dotnecie możesz tak jakby też obserwować i możesz na nie hmm. wpływać, więc, więc to też jest powiedzmy, wiesz, wiedza, no właśnie taka low-levelowa, mimo, że masz kurde x warstw, powyżej piszesz kod.
0: To ja tak miałem jeszcze, jak pisałem w C+, to rzeczywiście starałem się rozumieć, jak to tam wszystko się działa pod spodem i w ogóle C+, chciałem znać tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze, mm-hmm. ale odkąd stwierdziłem, że to wymyślenie koła po raz kolejny yy, to jest takie trochę nudne i, i tam też trzeba już doszedłem do takiego poziomu, że, że yy, ta wiedza zaczęła być taka już mocno niskopoziomowa, tam już nie chciałem wchodzić. Też trudna, więc, więc zrobiłem to, co robię najlepiej, czyli się wycofałem. I <grym> <grym> yy, teraz to jest dobrze w tym dotnecie. Jeśli coś nie działa, to rzeczywiście mam sobie źródeł patrzę w tej b- biblioteki. Rzadko kiedy zaglądam w Ila, tak szczerze mówiąc, mhm. żeby to tam sobie roz, rozkminiać, ale nie boję się dekompilować tego kodu, tak? jeśli będzie taka potrzeba, no to tam, tam zajrzę i postaram się coś z tego czytać. Natomiast żeby robić tak jak ty, żeby to czytać tak powiedzmy z otwartym sercem, no to nie, chyba nie. Chyba właśnie poszłem do a żeby mieć, no to uwaga, kolokwialnie mówiąc mieć wyjebane.
1: Mhm. Okej. Okay.
0: Ale no. to chyba dlatego też, że my robimy troszkę inne rzeczy w pracy, nie. W sensie, no, ja, robię, ja, robię, ja robię tą łobówkę. Mhm. I najczęściej mhm. naparzam te króty, tak? Okay. Więc sekunda w tą czy w tą. E... Nie, no
1: mówię, tutaj właśnie w łebie to pewnie nie ma takiego znaczenia. Może jak gdzieś tam macie jakieś, wiesz, w tle usługi czy coś takiego, które coś tam mielą, to może tam. Tak, A, ale, natomiast,
0: no. ale tam też nie, nie walczymy milisekundy. No, no
1: wiem, no okej, okay,
0: no mówię, no tam to w takich krudowych,
1: no, no, no nie, nie, ma, nie ma to znaczenia, tak? To jeszcze wiesz, problemy. jak na IE to się odpala na przykład jeszcze to już w Nie, no bez, prestawy, bez No wiesz, bez w jakiejś korpo macie, wiesz, jakiegoś klienta korpo, który odpala, A, wiesz, jest intranetową mamy... aplikację, no to może mieć bym, że IE. tak, tak, No okej, okay, no to takie lepsze
0: korpo. <laughs> okay. No. Nie ten temat. No. Tak, generalnie ty, no, no tak, no. myślę, że tutaj, tutaj Konrad nas trochę podpuścił, bo on podobnie jak ty lubi, tak? Lubi rozkręcać te wszystkie rzeczy i patrzeć, jak tam się kompiluje i z tą pamięcią zarządza. Mhm. Więc chciał, chciał nas trochę w ten temat tutaj wrzucić. To dobrze. Znaczy, jasne, jasne. Tylko to zależy od tego, jakie są potrzeby. Tak. Zgadzam się. No właśnie.
1: Że, no tutaj akurat przyznam Ci rację, że, no. że nawet, że uważam, że więcej osób powinno wiedzieć, co tam pod spodem piszczy, to uważam, że sporo osób nie ma potrzeby wiedzieć, bo po prostu nie skorzystają z tego, tak? No bo wiesz, co z tego, że ktoś powie, no, że w moim hmm. kródzie mogę przyspieszyć tam, nie wiem, o sekundę yy, działania jakiegoś tam formularza, jak w tym samym czasie zrobi pięć innych formularzy, tak? a mm-hmm. to jest dla klienta ważne, bo on musi mieć trzy nowe formatki, dwa nowe, nie wiem, jakieś tam strony, Co raportów. Się? tak? Mm-hmm. I nie ma to znaczenia. I, i no, Powiedzmy, z mojego punktu widzenia to trochę smutne, bo ja bym na przykład czasami chciał coś takiego porobić, coś takiego, gdzie można wejść pod spód, można trochę czasu spędzić na kombinowaniu, trochę na, na myśleniu, dlaczego to działa tak, a nie inaczej trochę pobłądzić, tak? czyli spróbować paru rozwiązań i na końcu oby się udało. Tak? Natomiast to jest takie okay. fajne ćwiczenie, tak, wydaje mi się. Wiesz
0: co, ale tutaj są takie dwa różne, dwa różne Znaczy, możesz spojrzeć inaczej, bo pamiętam kiedyś zaprosiliśmy Jarka Pałkę, że nam coś tam opowiadał o architekturze. Mhm. I on mówił, że ma katy architektoniczne, nie? Mhm. ale takie architektoniczne przez duże A. Mm-hmm. I ja mówię, okej, okay, no to taka ta wygląda tak, siedzamy s- tam ludzi i mówimy, no okej, okay, no to stwórzcie architekturę, która ma obsłużyć na przykład e, 5 milionów użytkowników. Mm-hmm. Takie o, astronomiczne kwoty. Ja no rozumiem, to, no. Kuźwa mać, przecież nigdy już takiego projektu nie miałem, nie? I teraz z jednej strony myślisz sobie o tych milisekundach na operację i tu wchodzisz tam w tyle jak się IL bada, a z drugiej, z drugiej strony przychodzi taki człowiek i mówi, Okej, okay, no muszę tych 5 milionów użytkowników przetworzyć, tak? I to jest zupełnie inny, kontakt, zupełnie inny problem. Mm-hmm. Albo myślisz sobie, żeby tego jednego obsłużyć bardzo szybko, a z drugiej strony myślisz obsłu- obsłużyć tych, tych wszystkich w jakikolwiek sposób, ale żeby ich obsłużyć. No Okej, okay,
1: no tak, tak, tak. Czyli I... na znaczy, no podejście też... możesz mieć, nie?
0: Tak, że też e, obydwie oby, oby rzeczy są równie. Interesujące i wyzywające. Bo możemy posadzić Paweł, powiedzieć Paweł, to zrób tak, żeby każdy z nich był obsłużony szybko, a z drugiej strony dajemy Jarek, to zrób tak, żeby oni byli w ogóle obsłużeni. Tak, żeby nam serwery nie padły. Każdy z nas będzie zadowolony.
1: Będzie. Wiesz, no to mówię, że to też w tym naszym kategorii IT aż tak to nie ma znaczenia. Ja też pamiętam, jak. nie wiem, czy kojarzysz ten e, Zaginięcie Tana Cartera. Oni też... E,
0: e, to ta gierka, nie?
1: Tak, taka gierka. No, bo to w grach też często takie. I tam oni też mieli serię postów odnośnie optymalizacji. I tam pokazywali, jak na przykład zeszli z renderowaniem ramki e, gry dwukrotnie, tak, do iluś tam nanosekund, tak. I, i też właśnie tłumaczyli, że, że tutaj jakieś opcje trzeba wybrać, bo ta opcja na przykład nie działa w DirectXie, jest zaimplementowana źle i dlatego na przykład obserwowane było, wiesz, dwukrotnie dwukrotnie dłuższy czas renderowania ramki, czy tam, nie wiem, 50 milisekund, czy coś tam. Już nie pamiętam dokładnych wartości, ale mogę poszukać ten artykuł, bo był bardzo taki właśnie techniczny i bardzo fajnie wytłumaczony.
0: Wspomniałeś, to to poszukasz. No
1: poszukam, poszukam. Nie, no gdzieś tam, wiesz, gdzieś go czytałem, bo też pamiętam, jak oni szykowali się do tego wypuszczenia. Chociaż nie wiem, czy to nie było już po wypuszczeniu, jak oni robili port na na hełmy. Bo coś mi się kojarzy, że on, że w tym artykule było odnośnie synchronizacji właśnie, że że to chyba było tak, że na jedno oko się renderowało szybko, a na drugie właśnie dwa razy dłużej było i nie mogli dojść dlaczego. I, I gdzieś tam jakieś właśnie parametry trzeba było wystosować, żeby tam DirectX coś tam na kartę przesłał odpowiednio i wtedy karta, wiesz, już szybko wtedy mieliła. Ale poszukam. Poszukam, więc też można no, mówię, ja nawet jak nie robię tego na co dzień, to takie przeczytanie takiego artykułu, jak chociażby te właśnie tego gościa, co analizuje te, te silniki 3 i pisze takie te wypaśne posty, jest po prostu fajne. To jest po prostu duża dawka technicznej wiedzy, która no może trochę mi smutno, że ja tak nie robię, ale fajnie się to czyta, przynajmniej dla mnie.
0: No właśnie, do tego też chciałem uderzyć, że to jest coś, co, co ty lubisz, masz do tego jeszcze. Zmiekałkę, ale masz do tego jeszcze, jak to się mówi, nie tęsknotę, tylko co. Tęsknotę. No, jest takie słowo, że tęsknisz za czymś takim. No to tęsknota. Czujesz. Nie, jest takie. Nostalgię. Taki, który... no A sta... być może nostalgię, to tylko czujesz. Może. No, no, Chociaż to... takich
1: nie robiłem rzeczy, ale no coś tam nisko No, czujesz czas... taki,
0: wiesz, tam gdzieś coś tam. Pociąg czuję. Motylki czujesz, nie? Tak, tak.
1: No, bardzo no chętnie właśnie. bym takie rzeczy robił.
0: No właśnie, ale jednak jak bym to czytał, to myślę, o sobie, o fajne, fajne obrazki. Mam no, ciekawe, że odcieli <śmiech> tutaj. Być może bym sobie przeczytał nagłówki i tyle, nie. Natomiast wracając do, tego, do, tego, do tych pięciu milionów użytkowników, mm-hmm. myślę, że bardziej by mnie to interesowało, bo, bo kiedyś pewnie chciałbym obsłużyć się 5 milionów użytkowników.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. No mnie mniej trochę. No, Chociaż myślę. z drugiej strony właśnie w tych pięciu milionach to by mnie bardziej interesowało taki case, że mówisz, słuchaj, mamy 4,900 i tutaj brakuje nam 100 tysięcy i tu jest jedna funkcja, która się wykonuje, kurde, nie wiem dlaczego, nie wiem, dwa razy dłużej niż nam się wydaje, że
0: <grym> Dla tych ostatnich gości, tak?
1: Tak, tak, więc no, coś takiego już bardziej. Natomiast no, to jest mówię, no, możliwe, że faktycznie, że ja mam jakieś tam e, tęsknotę za takimi rzeczami, bo, bo dużo tego robiłem e, kiedyś tam dawno temu. Może wiesz, mam tęsknotę za młodzieńczymi latami, tak? Przypominam sobie po prostu, że jak to robiłem, to byłem młody, więc wiesz, o fajnie być młodym, to tęskno mi.
0: To prawda. Tak, każdy ma chyba tęsknotę za młodością. No. Tamte czasy były piękne, nie? Mhm. <laughs> A, ja nie zrobiłem skrzyżeta, jak się rozmarzyłeś. Okej.
1: Okay. No. Uh, czyli ja jestem, ja jestem jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o uh, Mechanical Symphony. Natomiast, tak jakby, mówię, no ten termin gdzieś tam mi się pojawiał, natomiast nie, to nie jestem zapisany do żadnej grupy ani związku.
0: MA. EE. E, nie, MS. No, MS. <śmiech> no MS. Jesteś teraz, jesteś teraz MP, MS MVP. No,
1: ale to co innego. <śmiech>
0: Eee, tak, czekaj, co ja powiedzieć. Znaczy, ja nie jestem przeciwny. Wręcz przeciwnie jestem za, nawet przeciw, tak? Eee, to znaczy, jeśli ktoś chce to robić i robi to w dobrej wierze i w dobrym miejscu przede wszystkim, to jak najbardziej, tak? Bo dzięki mm-hmm. temu wszystko działa szybciej. Natomiast nie chciałbym, żeby w takim codziennym kodzie, w tak zwanym tym codziennym kródzie, po prostu nie, nie chcę widzieć haków.
1: No, okej. Okay. Przynajmniej nie tak, jakby, jeśli nie zostaną one wcześniej ustalone, tak, że potrzebujecie zrobić haka.
0: Tak, Tak, no jeśli jest popierek, że coś działa za wolno, tak, zmierzymy, i rzeczywiście to się wykaże, że, że coś nie, że jakiś kawałek kodu nie dostarcza. No, ale wtedy najczęściej, no, mówię, no ja to cały czas patrzę przez swoją perspektywę, tak, tych krudów. Mhm.
1: Znaczy rozumiem, na przykład nie, nie mieliście takiej sytuacji, że musieliście coś przyspieszyć, bo działało za wolno. Jakikolwiek fragment, tak?
0: E, wiesz, co ja o siebie w Itanie przyspieszałem. I e, to, to było przyspieszenie na zasadzie Edge mm-hmm. Framework wygenerowało strasznie kupiego sql więc musiałem przepisać spacer.
1: Aha, okej. Okay. Może taki model był głupi. To SQL wyszedł taki. To byś może
0: prawda. Tak, no. Nie, no,
1: no bo wiesz, bo na przykład takie nawet w Krudach. Yy... Chociaż tutaj też, no nie wiem, jakiś tam startup aplikacji, nie? Tu też są elementy, które można przyspieszyć, a zwykle to jest jakoś tam długo startują te aplikacje, tak? No przynajmniej mhm. to jest taki zauważalny, zanim te, ten jest wszystko tam wystartuje, się tak, się rozgrzeje, no to może być e, jakiś tam okres, więc tutaj też, wiesz, jakieś tam triki, chociaż to też, nie wiem, czy schodzenie do poziomu jest do poziomu gdzieś tam niżej, bo to po prostu, wiesz, na przykład możesz pingować aplikację, tak, żeby nigdy się nie usypiała. Albo jakieś tam, nie Możesz
0: wiem. na ustawić, żeby nie usypiał.
1: No, no, ja jaj się też się
0: w sumie dało, nie? Znaczy, w sensie, tak, no, część rzeczy da się zrobić po prostu ustawieniami. Nie musisz ich właśnie budować własnych systemów, tak? Które mhm. trzymają cię w, w nieośpieniu jeśli, jeśli tak, mówimy o tak. kontekście webówki.
1: No, no nie daje za dużo możliwości wykazania się, jeśli chodzi o taką znajomość niższego e... poziomu.
0: To zależy co trzeba zrobić. Pamiętam, ty kiedyś opowiadałeś, że obcinałeś z ramek ten identyfikator IIS-a, tak?
1: No tak, ale to już takie no tak, są. Ale, no ale tak, o, no. było
0: takie wymaganie, tak? No. Jak przychodzą klienci i mówią, że chcemy kruda, i nie mówią, że aplikacja ma się tam nie usypiać czy coś. I są zadowoleni z tego, że poczekają sekundy dłużej. Są w się sensie zadowoleni. Nie przeszkadza im to, że jeśli nie korzystają z aplikacji, i później muszą poczekać sekundę dłużej, ja tego nawet nie widzą. Bo idą to na rozumiem? kawę w tym
1: czasie? No, no to, rozumiem. No. To po co? No ok, no dokładnie. Dlatego mówię, no tu nie daje się wykazać. tak. Mhm. Mógłbyś mieć kogoś, kto super by to wszystko zrobił, tylko no, nie, ma jak, nie ma jak tego pokazać, więc, no, więc ja bym chyba nie chciał tak.
0: No i tak samo teraz to z drugą strony, to, to Na przykład dygierek. <klaski> Bierzesz sobie jakąś, tworzysz prostą gierkę, e, naprawdę prostą, tak? I bierzesz, powiedzmy, jakiś gotowy silnik, tam Unity czy tam mm-hmm, mm-hmm. coś. No i on dost... O, właśnie. I on na przykład dostarcza, stworzyłeś gierkę opartą o ten silnik, i twoja gierka jest na tyle prosta lub napisana składnie, no, że powiedzmy osiągasz to 60 ramek, tak? Mm-hmm. Na każdym, powiedzmy, racjonalnym sprzęcie. No i teraz możesz spędzić kolejny miesiąc i wyciągnąć pięć ramek więcej. Jest, jest ku temu sens, czy, czy to tak już, wiesz, widzi mi się?
1: Ja myślę, że im więcej ramek, tym lepiej, ale no też zależy, czy, czy masz jeszcze, nie wiem, czas, pieniądze, żeby coś takiego robić, bo jeżeli byś miał te 60 klatek, i, i nie miał czasu, no to jest jest OK. Natomiast jeżeli masz czas, no to możesz wyciągnąć 5, tak? Więcej. I... No
0: ale w tym czasie możesz poprawić inne rzeczy. Możesz poprawić no, animację, kolory, no to... sterowanie, dołożyć. E, no to poprawię. Młynsta. Poprawię. No właśnie. No i... Ale co, no, jak że... masz
1: w drugą sytuację? Jak masz 30 klatek i kurde. Sprzedajesz
0: na konsolę. nie <śmiech> <śmiech> No,
1: ale wtedy wiesz, gracze na. No... PC Master Race narzekają, że nie ma twojej gry na...
0: No to wtedy DLC robisz osobne, poprawiające.
1: Drodzy słuchacze, był to odcinek 14, ten, w którym rozmawialiśmy o miłości dewelopera i jego maszyny.
0: Ten odcinek był sponsorowany przez Andrzeja Bargęskiego, Konrada Kokosę i Nameka. I dla nich oddaję teraz sekundę czasu antenowego. Dzięki za sponsoring, kupaki.
1: Wrzucajcie więcej.
0: Tak, wrzucać więcej. Yy, mamy konkurs. Paweł? Kon- powiesz o konkursie na kolejny odcinek.
1: Ale już, aha, chodzi o program, jest tak? Jest związany. No tak. okej, okay, dobra, to konkurs jest taki, że trzeba e, napisać, jakiego urzo- narzędzia do ściągania całych witryn używałem w latach 90, 1990, 2000. Tak. Jakiś, jakoś w, tamtych, w tamtym okresie to było.
0: Tak, więc konkurs, konkurs jest na to, z czego korzystał Paweł.
1: Nie, no bardziej chodzi o to, że jeżeli czegoś, z czegoś korzystaliście takiego, co popierało całe witryny i nie był to track, to dajcie znać, bo naszła je nostalgia na stare czasy i chciałbym sobie przypomnieć, co to było. Już.
0: Przypomnijcie Pawłowi, z czego korzystał do ściągania tutoriali z Nehe. Tak, i Beanboya. Jeśli chciałbyś się podzielić z innymi słuchaczami swoją historią o tym, jak to kiedyś się programowało, lub jak to kiedyś się szukało e, nauki lub
1: jak ściągało się i... strony całe, tak. jakim narzędziem
0: <laughs> Jakim narzędziem? to masz, możli... masz różne możliwości. Możesz napisać, ale Paweł podsunął sprytny plan. Możesz nagrać, a my to zmiksujemy najlepiej jak umiemy i zamieścimy może w jakimś dodatkowym odcinku. Ekstra.
1: Tak jest. Odcinek wspominkowy.
0: O, o. Dobrze. Panie Pawle, ja dziękuję za urocze dwie godziny.
1: To ja dziękuję. Było bardzo miło.
0: (śmiech) I do kolejnego usłyszenia.
1: Tak jest.